0: Ah, je me souviens que le premier film de Yorgos Lantimos que j'ai vu de ma vie, c'est The Lobster. Bon, j'avoue, je suis un peu arrivé tard pour découvrir the, uh, les films de Yorgos Lantimos. Euh, mais je me souviens que le The Lobster, j'avais plutôt bien kiffé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, The Lobster, c'était le film avec Colin Farrell qui, euh, du coup, euh, vu que sa vie est un peu à chier, euh, en gros, il, il, de ce que j'ai compris, euh, c'est un truc un peu chez père où il euh, y a des personnes célibataires qui sont amenées dans des hôtels sécurisés et euh, ils ont un délai euh, imparti pour euh, trouver leur âme sœur et se mettre en couple. Et euh, si jamais euh, ils ne sont euh, pas capables de se mettre en couple, et bah, euh, ils sont euh, transformés en animal et c'est eux qui choisissent l'animal euh, qui, qui, dans lequel ils veulent se transformer. Et euh, Colin Farrell, qui est l'acteur principal, veut se transformer en homard si jamais il en est obligé. Et c'est dans un espèce de monde alternatif dans lequel euh, les gens n'ont pas vraiment le droit d'être célibataire au-delà d'un certain âge parce qu'il euh, faut que l'humanité soit, soit productive et fasse des enfants. Et je me souviens que j'avais... Plutôt bien apprécié même si c'était très perché et qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient assez assez floues et assez perturbantes j'avais eu la, la sensation d'avoir bien aimé euh, mais j'ai pas eu l'occasion de remettre le nez dans du Yorgos Antimos depuis The Lobster euh, du coup euh, bah, on, je suis allé voir pauvre créature avec euh, l'impression de je sais pas si vous voyez de, de retrouver un très vieil ami mais que tu n'as pas vu depuis tellement longtemps et à qui t'as pas parlé depuis tellement longtemps que t'as quand même un doute si ça va être aussi kiffant qu'à l'époque où vous traîniez ensemble tu vois. Bah c'est un peu ça la sensation que j'ai euh, eu avant de voir ce film et du coup bah, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé quand je suis allé voir Pauvre Créature. Allez, moteur. y Moteur, moteur Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de la Grande Toile. Aujourd'hui, un épisode sur, comme je l'ai dit, mon retour dans le cinéma de Yorgos Lantimos. Euh, un retour qui est assez euh, succinct on va dire, puisque la dernière fois que j'ai vu du Yorgos Lantimos, c'était en 2015, donc j'étais beaucoup plus jeune, beaucoup plus euh, naïf et beaucoup moins euh, euh, je pense beaucoup moins préparé au cinéma un peu arti conceptuel par rapport à maintenant, donc euh, je pense que c'est aussi ce qui explique euh, le fait que j'ai un avis euh, assez différent sur la manière de faire du cinéma de Yorgos Lantimos par rapport à l'époque de The Lobster. Yorgos euh, Lantimos y revient et c'était très attendu et il y a eu beaucoup de communication autour avec un film avec pas n'importe qui puisqu'on a quand même Emma Stone au casting, on a Marc Ruffalo on a Willem Dafoe, et il revient avec un film à concept très fort, je vais vous raconter l'histoire, elle est assez folle, avec le film Pauvre créature, Poor Things en anglais, euh, qui, comme je l'ai dit, du coup, était très attendu par euh, tout un game de la cinéphilie euh, euh, dans le monde, hein, de manière générale, parce que quand même, Yorgos Chantimos, c'est un, un... En fait, c'est marrant, parce qu'il fait partie de ces réalisateurs qui ont, qui ont des concepts très forts et très perchés, mais qui pour autant ont un nom qui euh, est devenu quasiment de l'ordre de, de, de la culture populaire tellement euh, il, est, euh, il est super connu dans le cinéma. Euh, même si vous n'avez jamais vu Diorgos Lantimos, je pense que la sonorité de son nom euh, doit vous dire quelque chose quand euh, des gens ont parlé cinéma autour de vous. Et, euh, et pour ça c'est assez fou euh, par rapport à ce qu'il fait qui est quand même pas toujours très accessible. Et donc comme je disais, moi quand j'avais vu The Lobster donc, il y a 7 ans maintenant, un truc comme ça, Facile, 7-8 ans je pense, euh, bah, j'étais beaucoup plus jeune, beaucoup plus euh, naïf sur le cinéma, etc. Et, et du coup j'avais apprécié ce que j'avais vu mais j'avais pas vraiment très bien compris. Du coup j'avais quand même un peu cette espèce de, 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 de petit kiff mais en même temps de ce côté je sais pas si j'ai envie d'y retourner non plus parce qu'il y a quand même un côté un peu long et chiant que je ne comprends pas et un peu abstrait euh, qui me laisse un peu euh, sur, le, sur le banc de touche quoi. Et donc là quand je suis allé voir Pauvre Créature, vraiment je ne savais pas plus du tout à quelle sauce j'allais être mangé parce que d'un côté les bandes annonces que j'ai dû subir parce que j'essaye de fuir les bandes annonces mais malheureusement quand tu vas au cinéma tout le temps comme je le fais, bah tu tapes les bandes annonces en début de, de film et du coup bah c'est compliqué de les esquiver. Moi j'essaye de garder mon casque sur les oreilles pour euh, écouter des podcasts et tout euh, ou ce genre de choses, mais euh, des fois, bah forcément, il y a forcément une bande-annonce qui glisse et je vois une partie de la bande-annonce. Et pour le coup, bah, le chara-design des personnages, le concept, le... comment la bande-annonce était tournée, il euh, y avait un côté un peu Burtonesque, et on va y revenir, euh, qui du coup m'attirait beaucoup parce que bah, je, suis, euh, je suis assez attaché à, 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 au cinéma de Tim Burton et en particulier à la grande époque de Tim Burton, un peu son âge d'or. Et là, je, je retrouvais un peu ce côté-là. Et, euh, et au final, je me suis pas trompé parce que, évidemment, euh, l'ambiance de pauvres créatures est assez incroyable. Euh, pour vous remettre l'histoire, grosso modo, c'est dans un univers qui est plus ou moins le Londres du 19e siècle, on va dire. Euh, fin du 19e, tu vois, je dirais les années 1890, peut-être, ou peut-être peut un peu après, je sais pas. Non, ouais, non, j'allais dire début du 20e, mais je suis même pas sûr. Peut-être plus fin du 19 e Mais en même temps, c'est pas un vrai euh, repère temporel parce que ça reste un monde, une sorte de réalité alternative qui est un petit peu absurde, en fait. C'est un petit peu absurde, il y a un petit peu de, de, de choses un peu, euh, un peu étranges comme par exemple, des, euh, des, des pas, par exemple il y, a un moment, il y a une scène où qui se passe à Lisbonne et en fait les tramways de Lisbonne, euh, au lieu d'être euh, sur le sol euh, et rouler euh, de manière euh, classique, ils sont à moitié suspendus dans les airs, et en fait ils ressemblent plus à des espèces de monorail. Euh, monorail, à chaque fois que je dis le mot monorail, j'entends je, la chanson dans les Simpsons avec l'épisode sur le monorail dans ma tête. Ça me tue de rien, j je ne vais pas la chanter parce que sinon ça va être une catastrophe. Et, euh, et donc voilà. Et, et, et en fait on se rend compte que l'univers est un peu une sorte de réalité alternative complètement perchée de notre monde. Euh, dans les années 1870-1880, je dirais, euh, dans ces eaux-là. Et donc euh, nous rencontrons le personnage de Willem Dafo qui est euh, donc scarifié sur le visage, etc. Il a une gueule de, de... on dirait une espèce de bossu et en même temps de mec qui a été, euh, qui a été découpé euh, sur le visage et en fait il a des, il a des cicatrices partout, etc. Et en fait, il s'avère que c'est un euh, scientifique, un docteur, euh, qui est euh, un savant, ce qu'on qu pourrait un peu appeler le savant fou dans l'archétype du, du personnage. Et pourquoi savant fou Parce que en fait, chez lui, il réalise des, euh, bah, des expériences, notamment des expériences sur des êtres vivants. Par exemple, on verra apparaître des poules avec des têtes de chien par exemple, euh, d'autres animaux un peu chimères, comme ça qu'il a réussi à, à faire vivre avec deux parties différentes l'un de l'autre, et, euh, et euh, notamment parmi toutes ces espèces de petites créations euh, qu'il a fait avec des expériences pas forcément très moralement justes euh, sur les expériences sur les êtres vivants, eh bien il y a une femme qui, a donc, qui est donc interprétée par Emma Stone, euh, qui a une petite trentaine d'années et qui, en fait, se comporte, de manière assez étrange puisqu'elle a la motricité et l'intelligence et d'un enfant de 5 ans en gros, hein, même peut-être moins. Et, euh, et donc on découvre ce, ce, ce personnage de scientifique qui du coup clairement, et là on va, on, va, on va tout de suite remettre les bases, on est clairement sur une sorte de réinterprétation du mythe de Frankenstein, hein, grosso modo, puisqu'on bah, est sur le fait de euh, redonner la vie ou en tout cas jouer avec la vie d'un corps et d'un être vivant, et euh, avoir ce côté un peu euh, euh, se prendre pour Dieu. Hein. C'est un thème qui a été énormément abordé dans, dans l'art de manière générale, le fait que l'homme se prenne pour Dieu en manipulant la vie, en manipulant le, les êtres vivants, et en, en redonnant euh, de la vie à certains corps, etc. Euh, puisque en fait, c'est ce que fait un peu à longueur de temps ce professeur William joué par William Dafoe, qui est assez étrange. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que par contre, contrairement au mythe de Frankenstein, où euh, c'est euh, un peu un espèce de paria, enfin, le professeur est à, est à moitié, euh, comment dire, il est à moitié quand même euh, craint et... Euh, et pas forcément respecté pour ce genre d'expérience, de, 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 puisque, par exemple, euh, il, il est vraiment dépeint comme un espèce de savant fou dans le film Frankenstein, qui a été adapté du livre. Euh, il, est, il, il y a cette scène mythique que vous voyez peut-être tous, où il crie « is alive, is alive » et il rit de manière assez, euh, assez étrange. Et en fait, on comprend que voilà, le, le personnage de ce professeur est, est dépeint de manière... À dire ce mec est complètement fou et c'est un danger quoi. Et en fait là, dans ce dans cette version du mythe, dans euh, Poor Things, euh, donc pauvre créature, et euh, eh bien Willem Dafoe, le professeur, euh, est en fait très respecté dans la société londonienne. Il est très respecté, il est très inséré, euh, il va régulièrement faire des cours à l'université sur des cadavres, sur des corps, et euh, il a toute une troupe d'étudiants qui l'admire pour son savoir et sa, et sa connaissance sur les, sur les domaines. Et notamment il y a un personnage qui va devenir son assistant, qui est particulièrement euh, passionné parce que ce professeur lui inculque, et cet assistant va venir chez lui à son domicile pour s'occuper de Emma Stone, donc cette espèce de créature. Issu d'un corps de femme adulte qui, à l'intérieur, euh, se comporte comme un enfant, et etc. etc. Et donc là, évidemment, toute une partie un petit peu morale va s'engranger en, sur bah, euh, comment a-t-il pu oser faire ça, euh, euh, manipuler des corps humains et puis les, les, les modifier d'une manière aussi, euh, aussi euh, étrange, etc. Et donc va s'enchaîner toute une sorte de, à la fois de mystère sur le passé de ce corps de femme qui du coup, on le, on le comprend assez rapidement, a eu une vie auparavant. En fait, c'est même l'introduction du film, en fait, en réalité. Et, euh, et donc, forcément, il y a tout ce mystère-là qui s'engrange. Et, et il y a aussi une autre phase, qui est la phase principale du film, c'est l'envie d'aventure et de découverte du personnage d'Emma Stone, donc de cette espèce de, de femme cadavre qui a été réanimée et qui se comporte comme un enfant. Et en fait, assez rapidement dans le film, elle va commencer à explorer son, bah son, son environnement, donc tout d'abord en essayant d'explorer de, autour de chez elle, etc. Et en fait, elle va grandir un peu comme une sorte de crise d'ado et elle va commencer à avoir de plus en plus envie de découverte jusqu'à finalement partir de manière assez impromptue de la maison de son créateur et partir découvrir le monde et après l'essentiel du film c'est on découvre un peu bah, cette, cette aventure de cette espèce de femme enfant qui redécouvre le monde, qui va essayer de s'y intégrer alors qu'elle a des codes et des comportements qui sont complètement à côté de la plaque, parce qu'évidemment elle a été enfermée euh, dans, euh, dans, dans un espèce de laboratoire avec son seul, euh, comme, comme seul ami, euh, le professeur, et donc elle n'a pas forcément les codes de la société, elle n'a pas forcément euh, l'intellect assez élevé pour... Euh, bah, pour comprendre ce qui se passe autour d'elle, etc. Mais elle part à l'aventure, et donc elle va explorer l'Europe notamment, elle va partir à Lisbonne en premier lieu, puis ensuite elle va partir, euh, elle va s'arrêter à Alexandrie, elle va aller en Grèce, ensuite elle va revenir à Paris, ensuite elle va repartir à Londres, enfin voilà, va, il va y avoir tout un circuit. Et évidemment il lui arrive toutes sortes de péripéties sur ce circuit et cet euh, appel à l'aventure va être initié par le personnage de Marc Ruffalo qui joue euh, le personnage du, de l'avocat de ce professeur qui va en fait euh, plus ou moins tomber amoureux de cette femme qui, il l'a bien compris, est assez naïve et assez manipulable et en fait il va essayer de la séduire et de l'emmener en voyage avec lui pour euh, bah, tout simplement qu'elle lui appartienne et qu'il puisse entre guillemets en profiter. Quoi. Voilà grosso modo l'histoire de, de pauvres créatures, sans vouloir vous spoiler, hein, je, je, je ne rentre pas dans les, dans les euh, révélations qu'on qu aura euh, dans le film, et donc pour parler plus précisément de qu'est-ce que ça c'est en substance ce film, euh, d'abord je vais commencer sur la mise en scène, la mise en scène est grosso modo euh, basée en deux étapes un peu euh, différentes, la première étape ça va être vraiment le, la partie introductive du film qui est entièrement noir et blanc, ce qui peut paraître un petit peu, euh, un petit peu euh, étrange comme choix parce que du coup la deuxième partie sera en couleur euh, mais cette première partie introductive qui est plus courte euh, elle rend j'ai l'impression qu'elle rend justement hommage à ce que je vous expliquais sur bah, le notamment la, la reprise du mythe de frankenstein qui avait déjà été adapté au cinéma et qui est une adaptation qui est en noir et blanc et on retrouve vraiment tous les codes du cinéma hollywoodien euh, à l'époque où tout était tourné dans des faux studios. Et, euh, et du coup, toute la partie en noir et blanc, elle est super parce qu'elle reprend vraiment euh, toute cette esthétique avec, euh, bah, par exemple, les ciels. Qui font, très, euh, qui font très faux en fait. Même les bâtiments, par exemple, il y a des scènes où ils sont sur les toits, et les toits, euh, on, on, moi ça m'a fait penser aux toits de, de, dans les films de Charlie Chaplin, je sais plus comment il s'appelle, celui où il se retrouve sur les toits et, et il danse avec les Ramoneurs, là, ou je sais pas quoi. Euh, mais non, ça c'est dans Mary Poppins, je te, je te dis une connerie. Euh, non, euh, merde, il y en a un avec, euh, où ils sont sur des toits avec euh, Charlie Chaplin, et euh, je ne sais plus c'est lequel. Putain, je vais pas le retrouver. Bref, mais voilà, dans, dans l'esthétique, il y a un peu ce côté euh, reprendre toute l'esthétique des films d'époque et euh, même avoir ce côté un peu faux, un peu carton-pâte des vieux studios de l'époque qui, euh, du coup, sont des décors un peu, un peu fait maison. Alors, c'est quand même très modernisé, hein, bien sûr. Ça, ça reste notamment les intérieurs de la maison sont quand même très modernisés et, et quand même très crédibles, hein, on va pas se mentir. Moi, je me suis régalé à découvrir les espèces de d'aberrations de, de cet univers parce que je vous ai parlé du du chien enfin euh, du coq à tête de chien qui se balade dans la maison etc euh, mais il ya plein d'autres idées comme ça qui fourmillent dans, dans l'univers notamment du, du professeur mais pas que puisque en fait même en dehors dans le monde l'espèce de, de, de chimérisation de tout est assez euh, banale par exemple les calèches ne sont pas vraiment des calèches, en fait c'est des espèces de vieilles voitures avec un moteur à l'arrière et en fait pour les diriger il y a, c'est une voiture à tête de cheval et pour le diriger en fait le, le cocher tire sur, la, sur les rênes comme s'il conduisait un cheval sauf qu'en réalité il n'y a pas vraiment de cheval c'est juste une tête de cheval qui dépasse du capot d'une voiture. Euh, qui, et, et, et la voiture en plus elle ressemble à une calèche en fait Et, euh, et à l'avant de cette calèche il y a juste la tête du cheval qui dépasse Comme si c'était une, une chimère entre une calèche et un cheval Avec un moteur euh, mais un moteur des années euh, tu vois, 1870 euh, à l'arrière quoi et, euh, et voilà et donc en fait tout l'univers fourmi de petites idées comme ça euh, Avec des trucs un peu euh, père un peu absurdes et, euh, et en fait, le, le truc se tient à fond parce que euh, tous les personnages ont l'air d'y croire à 100% et d'être dans leur, dans leur no normalité, si tu veux. Il y, y a une sensation d'étrange qui est, qui est très bien euh, reprise. Et c'est pour ça qu'en fait, le, une, une des premières comparaisons que je me suis fait assez naturellement, ça a été Édouard Romain d'Argent. Euh, parce que en fait, j'ai retrouvé... Alors évidemment, Édouard Romain d'Argent se passe euh, dans, un espèce, dans une espèce de, de cité un peu euh, banlieue de ville... Euh, Cité de classe moyenne dans, la, dans une banlieue de grande ville américaine euh, en, dans l'Amérique euh, d'après-guerre, années 50, années 60. Quoi. Donc ce n'est pas vraiment le même contexte social euh, et, euh, et géographique. Mais on retrouve aussi ce côté très, euh, très étrange, dans, euh, même dans la manière de, de concevoir leur ville. La, la, les villes sont complètement absurdes. Quoi. En fait, on, on sent, euh, même dans la partie où ça passe en couleur on sent que les villes sont des espèces de décors de carton pâte qui n'existent pas et qui font très faux. Euh, J'ai retrouvé un peu aussi cette esthétique-là dans les orphelins baudelaire. Les, euh, je sais plus, les aventures des orphelins Baudelaire. Il y a, y a une série sur Netflix, mais il y a aussi une adaptation cinéma avec Jim Carrey euh, qui, avait eu, euh, qui, avait, qui avait été faite il y a quelques années. Et donc c'est pareil, on retrouve cette espèce de... Je ne sais pas comment ça s'appelle en fait, cette, cette, cette esthétique-là, où toutes les villes font fausses, toutes les villes font, font, font carton pâte etc. Mais en fait, l'absurdité les, les, le, le, de chaque personnage et l'absurdité des situations est tellement prise au premier degré par tous les personnages dans le, dans le film que du coup, en fait, euh, c'est un étrange qui devient presque gênant parce que toi, tu es en train de voir des trucs qui sont complètement absurdes et tous les personnages du film ont l'air d'être en mode « tout se passe bien, c'est absolument normal tout ce qui se passe ». Et donc, tu as un peu un, une sensation de détachement de « waouh, c'est vraiment un monde de fou furieux ». quoi Et, euh, et quand ils partent justement, euh, quand elles commencent à partir en voyage, et Stone, mais là, c'est encore pire parce que les, euh, les villes, du coup, bah comme je l'ai dit, font, font très... Euh, font très fausses, font très fake, les décors etc. font très euh, euh, papier mâché et le, les fonds, donc les, les, les paysages avec les, 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 les notamment les, les, le ciel, les, 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 les lumières, les couchers de soleil etc. c'est des espèces de c des espèces de, de couleurs et de mélanges, on dirait du Van Gogh quoi, on dirait des, des paysages d'un d'un tableau de Van Gogh c'est super euh, c'est très esthétique hein, est, mais c'est super absurde, ab abstrait tout est assez, assez peu clair il y a même des moments où la caméra va carrément par exemple filmer en en plan serré un, un visage et en fait tout autour du visage il va y avoir un flou mais c'est pas un flou euh, gaussien classique c'est un flou qui va mélanger les couleurs du, du fond et créer justement cette espèce d'effet Van Gogh, cette espèce d'effet euh, je ne sais pas trop si c'est de l'impressionnisme ou du, du surréalisme, c'est un peu des deux j'ai l'impression. Et, euh, et en fait j'avais beaucoup ces sensations-là sur beaucoup de plans, ce qui rend, le, ce qui rend les, chaque plan assez... Enfin euh, notamment les plans où ils sont dans, dans les extérieurs, qui ne sont pas vraiment des vrais extérieurs d'ailleurs. Mais, euh, mais chaque plan sur les extérieurs euh, te, te fait penser à une sorte de, de peinture, mais une vra vraiment pas une peinture tu vois, euh, réaliste. Hein. C'est vraiment une, une peinture surréaliste ou impressionniste. Euh, et je, franchement dans l'idée j'ai trouvé ça trop bien, j'ai vraiment kiffé le, la manière de, de, de créer cet univers à la fois absurde et en même temps qui a une esthétique qui est complètement euh, euh, picturale, euh, vraiment picturale au, au, au sens le plus euh, pragmatique du terme et en fait d'ailleurs le, le, le générique de fin te présente plein de, de peintures alors encore une fois je ne sais pas si je ne suis pas un grand expert dans les, dans les mouvements... Euh, de peinture et mouvement artistique euh, au niveau graphique, etc. Euh, je crois que c'est soit du surréalisme, soit de l'impressionnisme. Peut-être qu'il y avait un peu des deux même, je ne sais plus exactement. Mais, euh, mais en fait, du coup, le, le générique de fin du film est rempli de, justement de, 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 de photos, enfin de, ouais de photos de, de, de peintures qui sont des peintures type surréaliste, euh, impressionniste. Donc je pense que c'est ça aussi la grosse influence que, que Yorgos Lantimos a eue sur, ce, sur cette esthétique-là. Et, euh, et vraiment, c'est vraiment très cool hein, sur la mise en scène et sur l'esthétique. C'est euh, un, vraiment une sensation unique que j'ai rarement ressentie au niveau visuel avec cette espèce de... vraiment cette sensation d'étrange. Moi, c'est vraiment le mot étrange que, que, je, re, que je, je retiens parce que ça revient à, aux sensations d'étrange que pouvait créer justement Tim Burton dans ses dans grandes années avec, euh, avec cette espèce d'effet un peu monde que tu as du mal à comprendre, qui a un côté absurde, qui a un côté complètement détaché de toute notion de rationalité, et en même temps, du coup, tu kiffes découvrir cette espèce d'irrationalité de, 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 de ce nouvel univers que tu ne connais pas. Quoi. Et, euh, et donc voilà, ça c'était pour la, la mise en scène et l'aspect esthétique qui est vraiment un pilier du film, et qui est là-dessus, euh, bon, Yorgos Lantimos, il est, il, est, il est toujours assez visionnaire sur cet, cet aspect-là, mais euh, c'était pas aussi radical dans, le, dans The Lobster, là vraiment on est, euh, on est parti sur une radicalité assez forte et, euh, et, et la partie en noir et blanc je trouve ça très beau d'avoir rendu hommage et d'être reparti aussi sur un des références à, à, à des bases de ce qu'il inspirait aussi quoi. Donc euh, bel, euh, beau condensé de, de tout ce que le mec aime dans, dans son esthétique sans que ce soit trop cria avec ça en face des tonnes, ça reste, j'ai l'impression en tout cas, une esthétique qui, qui est logique dans le récit du film et donc pour ce qui est du récit du film parce que là du coup je m'étale je, je un peu sur la partie mise en scène, pour ce qui est du, du récit du film, et bah moi j'ai été très surpris de me prendre au jeu, mais vraiment d'adorer chaque nouveau euh, nouveau voyage après moi je, je sais que je suis assez sensible à ces trucs là, parce que par exemple, Les Orphelins Baudelaire qui n'est pas un chef dœuvre de série et bah moi j'avais un peu cette même sensation de parce que donc la série Les Orphelins Baudelaire c'est des orphelins qui, donc c'est pareil, je crois que c'est en Angleterre, qui sont poursuivis par un, un mec qui essaye de en gros leur voler leur héritage parce qu'ils ont un héritage énorme. Et en fait, à chaque euh, saison et à chaque euh, épisode, pour fuir, ils doivent changer de lieu. Et à chaque fois qu'ils changent de lieu, il y a un nouveau... Bah, un nouveau cadre, une nouvelle, euh, des, des nouveaux personnages qui ont tous des, des caractères très, très radicaux, très étranges. Et en fait, on se régale à chaque fois de découvrir ces nouveaux personnages et, et comment ils fonctionnent et, et leur côté complètement absurde et, et étrange. Et là, bah, c'est exactement pareil. À chaque fois qu'elle change de ville, à chaque fois qu'elle part, on se régale de, de voir bah, avec quel personnage elle va tomber encore et, et quelle connerie elle va faire parce que... Le film est très drôle, et ça c'est un vrai, un, un vrai élément important euh, à retenir pour, pour ceux qui veulent se faire une idée de, de ce que c'est avant d'aller le voir. C'est un film qui est vraiment drôle, il y a vraiment des scènes qui sont complètement absurdes parce que Emma Stone est complètement à côté de la plaque et fait n'importe quoi de par son, son, son personnage qui a été complètement créé de A à Z par, euh, par euh, le professeur, et qui du coup bah, se comporte assez euh, étrangement en société, et, euh, et elle fait vraiment n'importe quoi dans des situations qui qui deviennent d'un loufoque et d'un absurde qui est génial. Le personnage de Marc Ruffalo, et ça je ne l'ai pas vu venir, et pareil, il est. En fait, il est pathétique. Il est d'un pathétique qui est génial parce que du coup, on se régale à le voir être, être la merde qu'il devient au fur et à mesure du film. Et il euh, et euh, et y a un petit côté, voilà, on se régale de sa souffrance, etc. Dans l'ensemble, c'est un film qui a un propos un peu.. Un peu féministe, je pense, parce que en fait, le gros, le gros de l'histoire, c'est quand même que euh, que ce soit euh, son créateur, que ce soit euh, Marc Ruffalo ou que ce soit l'assistant du professeur qui essaye de la pécho. Euh, en fait, cette femme qui est jouée par Emma Stone, elle n'est pas maître de son propre destin. Elle a toujours euh, le, bah, la présence d'un homme qui essaye de de la manipuler, de l'emmener avec elle, de, de de la posséder, en fait. Il y a vraiment un, un propos là-dessus, qui en vrai, moi, me paraît bien, et euh, en, en fait, en général, les, les, les films qui essaient d'avoir ce genre de propos-là, euh, par exemple Barbie, typiquement, qui avait beaucoup aussi ce, ce propos un peu féministe, euh, un peu, euh, un peu, euh, je trouve un peu gras, et ben, je trouve que là, c'est vraiment fait de manière plus subtile et ça, et ça n'entrave ne, ça ne, ça pas du tout le déroulé de l'histoire, ça n'entrave pas du tout, c'est pas criard quoi, ça n'entrave pas du tout le déroulé de l'histoire, ça n'entrave pas du tout le, 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 le kiff qu'on peut prendre à découvrir les nouveaux personnages, les nouvelles situations, le, 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 à rire sincèrement de plein de choses qui sont euh, absurdes sans qu'il y ait un côté genre euh, euh, vraiment trop entre guillemets politisé dans son discours. Malgré tout, la morale du film en réalité, elle est quand même très féministe, il y a quand même un côté euh, empowerment de, de la femme et libération de la femme etc etc sans non plus qu'il y ait euh, en fait une espèce de haine des hommes parce qu'en réalité la fin du film est très belle euh, sur la relation avec euh, bah, notamment avec son créateur hein, qui est en fait quelque part aussi son père et, et en même temps euh, son bourreau aussi euh, d'une certaine manière euh, puisque c'est lui qui l'a aussi créé de manière créé avec ses défauts, puisqu'il bah, en a fait aussi une sorte de monstre hein, quelque part, puisque ce n'est pas une humaine comme les autres. Euh, et, en, et en fait, il, il, ça ne condamne pas non plus ce, ce personnage-là, c'est plus nuancé que ça, euh, tout en ayant aussi bah, quand même une, une bienveillance au, au regard de, de la position de la femme. J ai, j ai, vraiment, j'ai trouvé que pour mettre du discours et du fond sur le côté bah, euh, traitement de la femme dans, dans, dans le cinéma, euh, et bah, par rapport à un Barbie typiquement qui mine de rien, Barbie utilise aussi des, des éléments d'absurde, de, des éléments de comique, euh, de situation et de, et de, bah, de ce côté bah, exactement comme euh, comme Emma Stone euh, est complètement euh, déphasée par rapport à la société, bah Barbie, quand elle arrive dans le monde réel, dans le film Barbie, elle est complètement déphasée par, la, par rapport à la société réelle. Et donc, ça crée des, des situations qui sont comiques et qui sont sincèrement drôles. Euh, et bah, là, pour le coup, c'est pareil dans Pauvre Créature, sur cet aspect-là, mais sans que l'aspect voilà euh, moraline à la con euh, féministe euh, vienne de manière très grasse et criarde. Et, euh, et c'est ce qui rend le, le truc, c'est ce, ce qui fait que le, le message passe mieux et, et, et plus sain en fait. Euh, par rapport à Adam Barbie, où je trouve que le message est pas vraiment sain et il, il déborde complètement, il dégouline complètement et, et vient en fait casser un peu le, le récit et, et en fait c'est quasiment le propos de fond qui devient juste l'argument de vente du récit et le récit c'est juste une un prétexte, tu vois, dans Barbie. Là, non, dans Pauvre créature, il y a vraiment aussi une espèce d'épopée de, 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 de cette femme qui traverse l'Europe euh, et qui découvre aussi son, sa propre indépendance. Quoi. Euh, et voilà, et donc, bon, les acteurs sont incroyables. C'est vraiment, c'est fou. Emma Stone, <rire> Emma Stone, elle est trop trop forte. Elle, elle, en plus, elle évolue au fur et à mesure du film, parce que plus en fait elle voyage, plus elle apprend, plus elle, 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 elle s'adapte elle à la société, etc. Et, euh, et du coup, les phases, notamment au début, où elle est complètement... Euh, elle a des difficultés à marcher, elle a des difficultés à parler, etc. Elle est super convaincante et vraiment, ça a vraiment pas dû être facile parce que, bon je vous en dis pas plus mais il y a des scènes qui sont hardcore en termes de gênance, en termes de, de n'importe quoi et vraiment je me dis mais putain en tant qu'acteur devoir tourner ça devant une équipe technique et tout mais ça doit être trop dur quoi. Et Mastone là dessus elle a, elle a vraiment eu du lâcher prise qui a dû être très très fort. Euh, Marc Ruffalo est trop drôle, il est, il est vraiment trop trop marrant, il, il, euh, il, euh, pareil, il tient il tient trop bien, comme je l'ai dit, son côté pathétique, il, il le tient à fond. William Dafoe, j'ai adoré William Dafoe, parce qu'on on a une, quand même un, un... Mais ouais, trop fort William Dafoe, mais vraiment, je, il est. faut mettre du respect sur William Dafoe, ce mec là est trop fort quoi quel acteur, putain, c'est un truc de fou. Genre, le personnage qu'il a, euh, qui, qui joue, euh, en fait, il, donc il a, comme je l'ai dit, il a des cicatrices partout sur le visage, etc. Et en fait, juste de temps en temps dans le film, il glisse des anecdotes sur son père qui lui-même était un scientifique. Et en fait, on comprend d'anecdote en anecdote que son père lui faisait... Mais en fait, lui, il le raconte d'une manière très mignonne, tu sais un peu en mode euh, ah bah moi quand j'étais jeune mon père vous savez euh, oh ah il, il avait l'habitude de me faire ci de me faire ça il avait l'habitude de me planter des clous dans les pieds pour euh, voir si ça allait euh, si ça allait euh, si ça allait empêcher ma croissance des trucs comme ça et genre les mecs t'sais, t'sais, les mecs autour de lui sont en mode mais attends <rire> quoi votre père vous faisait ça et tout et le mec est en mode bah c'est normal il faut bien faire des expériences pour avancer la faire avancer la science et lui en fait tu tu le vois avec sa gueule qui a été complètement scarifiée il a, il a le menton, qui, qui, il a le menton de, de American Dad, tu vois, il a été à moitié re, refait de son menton parce que le gars est complètement détruit. Et en fait, au fur et à mesure de ces petites anecdotes-là avec son père, tu te comprends qu'en fait, c'est son père qui lui a fait subir tous ces trucs-là, qui lui a fait subir des subis de ouf, des sévices de ouf. Et limite, t'es en mode, mais attends, mais même pour une expérience scientifique, ça ne sert à rien de faire souffrir autant son fils, tu vois. Et lui, le, le raconte d'une manière très naïve, en mode, mais non, mais il le faisait pour la science et tout. Et en fait, au fur et à mesure, tu comprends qu'il y avait, avait peut-être moyen que son père, ce soit aussi juste un, un espèce de, de, de psychopathe qui faisait souffrir son fils par plaisir, plus que pour, que pour la recherche scientifique, tu vois. Et, euh, et, et voilà, et sa manière de le raconter est tellement fluide, tellement naïve, il y a tellement une... une une sincérité dans, dans, le, dans le propos euh, du gars euh, qui, est, qui est dingue et, euh, et pareil quand il a ses relations notamment avec ses créatures parce que du coup on, les appelle, on peut les appeler comme ça entre guillemets euh, puisqu'en fait il y a un truc qui est très malin parce que le vrai nom de ce, ce professeur c'est Godwin, un truc comme ça, et, euh, il me semble Godwin ou Godworth, je sais plus, et, euh, et, euh, et en fait du coup euh, tout le monde, enfin le, tout le monde, ses créatures le surnomment God parce que du coup c'est le diminutif de son prénom, mais God ça veut aussi dire littéralement Dieu. Et donc forcément il y a une espèce de, de rapport et du coup le rapport à ses créations euh, il n'est pas juste de, un espèce de détachement de créateur en mode bon bah, c'est mes petits objets qui m'appartiennent. Il y a aussi une espèce de, de lien euh, affectif en fait, qui s'est créé avec eux et, euh, et qui est vraiment touchant quoi et euh, notamment sur la fin du film euh, il devient ce personnage de professeur un peu un peu barré devient quand même assez touchant quoi euh, donc voilà dans, dans l'ensemble je pense que c'est à peu près tout ça je pense que les gros points forts du film parce que son, le récit est assez est assez traditionnel entre guillemets ça reste une une épopée un peu d'adolescente qui, qui va découvrir la vie et qui va traverser des, des, euh, des difficultés pour ensuite grandir euh, intellectuellement et moralement. C'est un, voilà, un, un pattern de, de scénario qui est assez classique d'une certaine manière. Mais en fait, comment c'est fait de par, comme je l'ai dit, la mise en scène qui, est qui a vraiment sa propre direction artistique qui est assez unique et, euh, et vraiment ça, ça tranche complètement avec ce qu'on qu a l'habitude de voir et ça fait du bien dans un monde où Tim Burton est essoufflé depuis très longtemps et ne sait plus créer des ambiances aussi bonnes euh, dans l'étrange. Et en même temps la prestation d'acteurs qui euh, pour des scènes qui doivent être très difficiles à tourner sont tous super convaincants, en particulier le trio de tête hein, euh, qui est clairement, euh, clairement au-dessus du lot et qui roule sur tout le monde, c'est-à-dire Marc Ruffalo, Emma Stone et William Dafoe qui vraiment sont parfaits. Après on, on ne voit quasiment que, en réalité parce qu'après il y a beaucoup d'autres personnages qui, qui viennent par-ci par-là, qui restent un quart d'heure, qui restent 30 minutes et qui vont repartir alors que eux restent tout le long du film et, euh, et pour le coup ils sont, euh, voilà, ils sont, ils, ils sont parfaits quoi. Il n'y a, a pas à chier. Donc... Qu'est-ce qu'il faut ce qu camp Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu Pour revenir sur ma question du début de l'épisode, bah, euh, en fait, maintenant que, voilà, j'ai grandi, que j'ai peut-être un peu plus de culture cinéma et, et que peut-être j'ai aussi un peu plus de capacité à... À apprécier les, les films qui me prennent leur temps et qui sont plus radicales dans leur vision, euh, et ben bah, en fait, euh, mon retour à l'univers du Yorgos Santimos s'est extrêmement bien passé, vous l'avez compris, parce que dans l'ensemble, c'est vraiment trop bien, c'est vraiment bien. C'est ça, m'a fait vraiment beaucoup, euh, ça m'a fait très plaisir de découvrir un nouvel univers ultra radical comme ça, euh, avec une espèce de voilà, une espèce de, 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 de vision jusqu'au boutiste qui euh, qui va dans l'étrange et qui le fait bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu cette sensation d'étrange et j'ai kiffé la retrouver. Euh, honnêtement, je pense que j'aime mieux, encore, pauvre créature, à The Lobster. Donc euh, franchement, c'était pas mal. Alors, The Lobster, comme je l'ai dit, hein, ce n'est pas un film que j'ai adoré. Hein, C'est un film que j'avais aimé, que j'avais la sensation d'avoir aimé, mais que je n'avais pas la sensation d'avoir compris. Et, euh, et je sais que des fois, il faut se détacher aussi de la compréhension que tu as d'un film, mais malgré tout, là, il y avait un peu un truc de... Je, même si en fait je, 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 il est possible que je n'ai pas compris, je pense que j'ai un peu compris et qu'en fait c'est pas non plus si profond que ça et que c'est juste une espèce d'histoire de, de, euh, d'histoire un peu euh, un peu euh, voilà un, un peu sortie d'un esprit euh, un esprit perché mais qui va un peu nulle part. Là, je trouve que pour vos créatures, bah en créatures, fait, c'est complètement perché aussi, mais ça va quelque part. Quoi. On, je trouve qu'on sent que ça va quelque part et j'ai vraiment l'impression, de la sensation d'avoir euh, vécu un truc, d'avoir traversé des choses et d'avoir compris des choses, euh, notamment sur euh, un peu bah, le, les, les étapes de vie qui te font grandir, etc. Et les, et les relations que tu as avec euh, ceux qui, ont, bah, qui sont à l'origine de ton existence, tout ça, peut-être aussi la relation avec Dieu, etc. Je pense que c'est aussi bah, un, pro un propos et une logique qui vient du fait que, pauvre créatures, ça ne vient pas de nulle part. Le mythe de Frankenstein a bien posé des bonnes bases sur lesquelles il s'est bien reposé. Et il en fait une réécriture qui est complètement différente, qui euh, va chercher une autre vision et une autre euh, proposition, tout en respectant les codes que ça avait posé à la base. Donc franchement, Yorgos, bien joué. Je pense que c'est... Euh, ben, c'est une très grande réussite pour moi. Et, euh, et voilà. Et donc, si vous aviez euh, l'hésitation, si vous êtes curieux, si ce genre de, de cinéma tel que je vous l'ai dépeint avec ce côté étrange peut vous plaire et que euh, vous avez euh, l'envie de, 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 de vous lancer dans le grand bain euh, dans ce genre d'expérience de, euh, <rire> cinématographique, allez voir pour vos créatures. Moi, je, je le recommande plutôt chaudement, en réalité. C'est évidemment... Du cinéma assez radical dans sa vision, vous l'aurez compris, donc ça ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui ne vont pas rentrer dans le délire parce que c'est un délire qui n'est pas fait pour eux. C'est pas grave, mais en tout cas, si vous, vous savez que c'est le genre de délire sur lequel vous pouvez être assez sensible, euh, il y a des chances que vous soyez embarqué euh, et, et que vous riez beaucoup. Moi, j'ai vraiment eu pas mal de moments où j'ai vraiment, sincèrement ri... Avec cette espèce de, de côté complètement décalé et absurde de ce que tu peux voir au cinéma. Et, et sur grand écran dans une salle, il y a des scènes où tu fais wow, « Waouh, mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder là ?» Là, on est vraiment 50 à regarder ça <rire> sur un écran géant, c'est fou. Mais voilà, c'est aussi ça la beauté de, du cinéma, de, de ce genre de scènes qui peuvent être assez absurdes, auxquelles tu n'aurais jamais cru assister. Et des fois, tu y assistes euh, avec 50 inconnus euh, dans une salle, euh, une salle sombre. Voilà. Bref, vous l'avez compris, c'était super. Je vous conseille d'aller voir ça. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Euh, si vous voulez évidemment ne pas louper les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast sur vos plateformes de podcast préférées, etc. Vous pouvez activer des cloches, il me semble, pour avoir des notifications pour les nouvelles sorties. N'hésitez surtout pas pour pas les rater. Vous pouvez surtout, et ça je vous le demande, je l'exige même, je vois qu'il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Là, il y, a, il y a quelques personnes qui ont, qui ont pris l'habitude de mettre des notes au podcast pour nous soutenir, vous pouvez le faire sur Apple Music euh, sur Apple Podcast, vous pouvez le faire sur Spotify, vous pouvez le faire un petit peu partout. Alors, allez mettre une bonne note sur le podcast pour nous soutenir. Si vous écoutez ce podcast depuis quelques temps maintenant et que vous l'avez toujours pas fait, bah, faites-le, ça va vraiment beaucoup nous aider pour le référencement sur les Spotify et autres, mais aussi bah, pour euh, faire comprendre aux petits nouveaux qui découvrent le concept que bah, ça vaut le coup de cliquer sur un épisode et l'écouter. Voilà. Merci à tous d'être restés jusque là. Euh, si vous voulez discuter cinéma, comme d'habitude, euh, vous pouvez euh, nous envoyer un DM sur Instagram, arrobas, pour discuter, ou nous proposer des films, ou même si vous voulez faire des, des films avec nous et les traiter dans un épisode en, en tant qu'invité. De, de la grande toile, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous nous envoyer un DM et on en discute Bref, cet épisode déjà beaucoup trop long Je vous remercie, à la prochaine Ciao ciao Je vous présente Bella bah, bah. Bella, je te présente Monsieur McCandles Bonjour, Bella hmm. Oh C'est un sujet d'étude. Bonsoir Son cerveau et son corps ne sont pas tout à fait en adéquation mais elle réalise des progrès à une vitesse qui dépasse l'entendement.